0: ¿Qué onda, chicos? Espero estén teniendo un excelente día. Estoy haciendo este podcast porque estaba leyendo un artículo muy interesante en la página de T-Nation. También lo estoy grabando aquí por Zoom para que ahorita voy a compartir el, el video también en YouTube para que vayan al canal de YouTube y si lo quieren estar viendo ahí para que vean lo que voy a estar leyendo y tratar de traduciendo las cosas. Eh, de inglés a español Y para los que desean escucharlo en, en su auto O en los audífonos o en la oficina Pues bueno, aquí tienen esta información El tema de hoy El tema de hoy, muy interesante eh, Naturales versus esteroides O sea, atletas naturales Contra los eh, que están en uso de sustancias Ya sean eh, cuando hablo de sustancias Perdón que me esté moviendo tanto Pero es que me quiero poner bien cómodo <risa> Cuando estamos hablando de sustancias, estoy hablando de eh, obviamente hormonas, estoy hablando también de toda la cuestión de los famosos ARMS, eh, péptidos, etcétera. Entonces, muy bien, vamos, voy aquí a compartir la voy a compartir aquí el artículo. Lo van a ver. Los, si lo ven en el canal de YouTube, van a estar viéndolo. Muy bien. Ok, T -Nation, T Nation es un es un blog que me gusta mucho eh, La verdad está increíble todo lo que postean Les recomiendo mucho que lo vayan a, a, a seguir y que, lo, y que se suscriban Este Se llama T Nation, ok Así, como, con una T, eh, T de testosterona y nación en inglés Ahí van a encontrar un montón de cosas y también necesito que se suscriban al mío ¿Eh? También tienen que suscribirse a mi blog Oscar Ramírez Net, Vayan a mi página y ahí se suscriben. Porque también yo pongo mucho contenido. también Muy interesante. Entonces, ok. Pues aquí buscando cosas interesantes me topo con este. Este artículo que fue en el año 2018. Sí, del 2018. ¿eh? Del 2018. 16 de febrero del 2018 publicaron este artículo muy, inter muy interesante. Dice, eh, la pregunta, naturales versus atletas que están utilizando eh, esteroides o sustancias. Eh, Las 10 preguntas más importantes, aquí me voy a ir a solamente 5 preguntas que son importantes para no ser tan largo el podcast y, o el video. Y bueno, la primera, ok, vamos a la primera. ¿Quién necesita entrenar más seguido? Esa es la primera pregunta. Si los atletas que son naturales o los atletas que están en uso de esteroides. Y bueno, una de las cosas muy importantes que debemos entender aquí es que los, que los que son los naturales, los que no estamos en uso de ninguna sustancia o de, ningún, de, de ninguna hormona, eh, tenemos que buscar lo que es la síntesis de proteína. Entre nosotros activamos más rápido la síntesis de proteína, pues nuestro músculo va a estar, obviamente, creciendo. Y también es muy importante estar atacando el, el grupo muscular. Pero lo que habla aquí el artículo, necesito que ustedes lo vayan a leer porque no me voy a poner a leer todo, les estoy dando un resumen de lo que he leído. Este, lo, que, lo que nosotros los naturales debemos de atacar es ataca, tratar de atacar los grupos musculares, ya sea por decir el pecho, dos veces a la semana, y también este, toda la cuestión de los ejercicios, saber periodizarlos de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque también eh, a la misma vez no nos contradecimos los naturales al decir que voy a entrenar dos veces pecho, sino que por decir yo hago dos ejercicios de pecho el lunes y vuelvo a hacer otros dos ejercicios de pecho o tres ejercicios de pecho el viernes. Si ¿Sí me explico, entonces ataqué dos veces, pero voy atacándolo con diferentes entrenamientos, ya sea mediante la famosa técnica de split o también con, con push and pull, dependiendo cómo tenga su rutina, y de esa manera nosotros los naturales. Siempre vamos a estar atacando o entrenando mucho más seguido. Obviamente también se recomienda entrenamientos de 5 veces a la semana o este, igual 6 veces a la semana siempre con una buena alimentación. A diferencia de un atleta que está en uso de sustancias, su recuperación es mucho más rápida. Entonces ellos no se tienen que preocupar tanto. Incluso ellos pueden atacar un solo grupo muscular. Con la famosa rutina de weather les puede ir bien. Okay. Entonces, eso es algo muy, muy interesante que aquí nos lo explican bastante bien en el blog. Ahora, eh, otro muy interesante. Este, esta pregunta yo creo que siempre me la hacen en, 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 el, en el Instagram. Dice, ¿Quién debe hacer más cardio? ¿O qué tanto cardio debería hacer yo? Y la respuesta aquí es los atletas que están en uso de sustancia. Y muchos se preguntarán, ¿por qué tendría que un atleta que está en uso de sustancias hacer más cardio? Bueno, aquí primero que nada los atletas que están en uso de fármacos y todo eso deben, deben obligatoriamente cuidar mucho lo que es el colesterol. Acuérdense que cuando están en uso de sustancias el colesterol se va a elevar. Y la única manera en la cual uno puede controlar el, col el colesterol o una de las maneras más factibles... Para controlar el colesterol es mediante el ejercicio aeróbico. Obviamente no tienen que hacer una gran cantidad de, eh, de cardio, pero con 20 minutos, aquí lo indica, 20 minutos con una frecuencia cardíaca de 110. Yo me, yo me inclinaría a 100, 110 o 115. está, está suficiente para cuidar bien toda la cuestión. ¿Por qué? Porque si empieza a haber mucho colesterol, se pueden tapar lo que son las venas y obviamente hay un riesgo de un infarto. Entonces, atletas naturales o atletas que están en uso de eh, esteroides o de sustancias, pues obviamente los de sustancias tienen que darle mayor prioridad al cardio que los atletas naturales. ¿Eh? Está increíble, ¿eh? está, la verdad que está muy bueno. Miren, aquí hay otra. Dice, ¿quién debe limitar más el volumen de los ejercicios? o la cantidad de ejercicios que, que realizamos. Obviamente, como aquí les comentaba desde un principio, los atletas naturales. A diferencia de, como ya les he dicho, a diferencia de los atletas que están en uso de esteroides, pues obviamente los atletas naturales eh, entramos mucho más rápido en, el, en la cuestión del cortisol. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. Aquí nos dan eh, sobre unas recomendaciones... Sobre el volumen y la frecuencia que debemos de estar eh, haciendo lo que estamos, los que no estamos en uso de esteroides. Por eso es muy importante la periodización. Como quiera, todos los que estén en la acción exclusivo o los que vean el, el, el video en YouTube. Eh, va a estar el link ahí en la descripción para que vayan directamente a T Nation. Y puedan ver todo esto que está súper súper interesante y tengan mucho tiempo para leerlo. Porque había otra pregunta muy importante, que también sí me hizo muy interesante. Hay muchas, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, ¿quién necesita, fíjense, ¿quién necesita consumir más proteína? Esa es una pregunta muy, muy, eh, se puede decir, eh, muy importante y también muy de cuestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por el simple hecho de estar en uso de esteroides, eh, la hormona, la testosterona, pues mantiene una gran calidad en el, en el músculo, pero aquí lo mencionan ellos, dicen, hay que, re, hay que recordar que los, los, los lifters, que los atletas que están en uso de, eh, dice, voy, 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 a, voy a guardar un poco de silencio porque voy a leer muy bien esto para tratar de explicarlo de una mejor manera, los que me están viendo aquí en YouTube, bueno, pues lo pueden ver, ustedes también pueden ver aquí el, el artículo de lo que estoy hablando. Dice, eh, dice obviamente, mm, ok, el, los esteroides nos van a ayudar mucho, obviamente, entre más proteína haya en el cuerpo pues no, los músculos van a absorber mucho mejor todos esos aminoácidos y mayor va a ser la cantidad de, de, proteína, eh, de proteína, de proteína de ganancia muscular que vamos a estar teniendo. Entonces es muy importante, por ejemplo, aquí esta cuestión. Yo, yo me acuerdo cuando yo usé eh, lo que son eh, los fármacos, cuando competí en el 2017, porque yo pues, abiertamente siempre lo he dicho, yo nunca he sido un santurrón de «ay, yo nunca usé esteroides». No, yo usé esteroides en el 2017 cuando competí y quedé campeón de Mr. Regio en Novatos. Eh, yo recuerdo mucho que la cantidad de proteína que yo traía era alrededor de 2.2 o 2.5 gramos. No era tanta, no era tanta. Eh. Y aún así, con esa cantidad logré hacer fácil. Eh, lo máximo que pesé fueron 90 kilos, 93 kilos, pues traía un porcentaje de, yo creo que traía un 10% de grasa. Ya cuando competí, yo no usé hormona ni nada por el estilo. Y me acuerdo que me bajé hasta 70 kilos de puro cardio. O sea, estaba hecho. A mí no me gustó ese, ese, esa competencia y no me gustó esa preparación y por eso nunca más volví a competir en, en culturismo. Pero sí me acuerdo mucho de, de todo eso. La verdad que, que sí. Y yo creo que si hubiera, si hubiera tenido esta información que salió un año después. <risa> Pero si hubiera tenido esta información, pues otra cosa hubiera sido. Por eso es muy importante siempre estar leyendo y escuchando cosas interesantes. Bueno, eh, vamos por la última pregunta. ¿Quién necesita más calorías, consumir más calorías? Y la respuesta es, obviamente, los atletas eh, que están en uso de fármacos. Durante durante, ¿sí? durante la fase de carga para, eh, o la fase de volumen ¿Por qué? Porque muchos atletas naturales dicen Es que yo veo que come un montón de cosas Sí, volvemos a lo mismo ¿Por qué? Porque sus músculos están mucho más receptivos Tienen la hormona y todo ese tipo de cosas Y todos los aminoácidos vaya, van directamente al músculo A diferencia de un atleta natural un atleta natural tiene que crear un sistema, o sea, tiene que crear un ambiente hormonal, más bien dicho. Por eso, eh, los atletas que están en uso de esteroides eh, tienen mejores, a veces pueden tener mejores resultados o por eso buscan mucho lo que es el bombeo o hacer repeticiones más altas por la cantidad de glóbulos rojos y porque están ellos tratando de llevar nutrientes al músculo, ¿sí? A diferencia de un atleta natural. Un atleta natural se tiene que enfocar en, ok... ¿Qué puedo hacer yo para que mi testosterona naturalmente se eleve? Ah, bueno, ejercicios compuestos, ejercicios eh, que sean de peso libre, ese tipo de cosas son las que nos ayudan a nosotros los naturales cuando uno está natural y quiere mantener un, un peso de 90 kilos o de 80 kilos de manera natural, es muy complicado. Y obviamente tienes que cuidar mucho la cantidad de carbohidratos a diferencia de un atleta que está en uso de... De, de fármacos, sí La verdad es que si sí, hay una gran ventaja Hay una gran diferencia Y si me preguntan a mí La diferencia que yo sentí Cuando estaban en uso de fármacos A cuando ahorita estoy así natural Uy, es, es abismal Desde el principio Desde que yo, yo me acuerdo Cuando yo empezaba a calentar ¿sí? Yo empezaba a calentar Yo ya sentía el músculo que estaba Era como si yo hubiera hecho mil repeticiones Y decía ¿Qué? O sea, era algo que yo decía, no, no lo puedo creer Y en los entrenamientos yo lo sufría Porque era, era, un, era una cosa, en un dolor Entonces me decían, ¿a poco no sientes con ganas? Y yo, no, hombre, no siento nada chido O sea, la verdad, no disfrutaba los entrenamientos Porque era un dolor Y al día siguiente, obviamente, sí me recuperaba muy bien Y sí vi los cambios muy rápidos eh, Pero, si me preguntan a mí Muchos hablan de que tienen mayor fuerza Tienen mayor ganancia en cuanto a la fuerza con el uso de esteroides y la verdad es que yo no lo vi tanto así, tal vez porque en ese entonces no entrenaba fuerza, estábamos entrenando más, el, el, el enfoque era más a la hipertrofia y todo eso, pero aún así no, no, no logré nuevas marcas a como lo he hecho naturalmente. Y naturalmente para mí ha sido más cómodo si sí, la recuperación es mucho más lenta y si sí terminas, un, por ejemplo, un, los entrenamientos eh, que hacíamos cuando estábamos en preparación a los de ahora, pues no se comparan en cuanto a la recuperación. Obviamente ahora entreno un poco más intenso, siento yo, más bien entreno mucho más intenso ahora, eh, no con tantas repeticiones, con menos, re, con, con menos repeticiones, no con tanto volumen como antes, con menos volumen de ejercicios. Pero la recuperación es mucho más lenta. Antes podía entrenar el lunes, entrenaba pierna. Y podía volver a entrenar sin problema el miércoles. Ahora es el lunes y entreno pierna hasta el jueves o hasta el viernes. ¿sí? Dependiendo de cómo ande. Y si, si es el viernes vuelvo a entrenar pierna hasta el mar. Y lo voy recorriendo, he perdido 48 horas. Bueno, chicos... Hasta aquí el podcast, hasta aquí este video. Para que lo vayan a ver, les dejo el link. Les dejo el link ahí en el, en el video. La neta, les recomiendo mucho que lo vean. Que se metan ahí en el acceso exclusivo. Esto lo voy a dejar también. Este Y pues bueno, con mucho gusto aquí compartiendo más eh, artículos interesantes. Me encanta estar leyendo estas cosas y compartirlas aquí con ustedes. Eh, obviamente, yo no soy un gurú del fitness y siempre se los he dicho, soy un coach, un coach en línea que le gusta estarse informando, que le gusta estar leyendo artículos también de ciencia y todo eso y se los comparto a todos ustedes. Aquí no hay gurús, simplemente cada quien sabe lo que sus ojos ven. Que tengan un excelente día y nos vemos en otro podcast o en otro video. Hasta luego.